0: Čau raidījumu Bļāviens epizodē. Šodien esam lētējs, ciemos pie laimas.
1: Valoda balss solidaritāte. Kopumā man šķiet, ka valoda un valodas funkcijas izzināšana un lietošana ir izaicinājums jau kā pats par sevi, ja par to domā kā komunikāciju un tās dziļāku būtību vai dažādības iekļautību. Domājot par tādiem vienkāršiem piemēriem, kā piemēram, viena lieta ir lasīt kaut kādu grāmatu, bet cita lieta ir sarakstīt konkrētu grāmatu. Un, ko tas vispār nozīmē būt kādam, kurš saraksta viena vai cita veida tekstus? Un, un kāpēc? Vai viena lieta ir būt kaut kādai briesmīga rakstura latviešu valodas skolotājai? kura peld no dienas dienā savos gramatikas likumos, bet cita lieta ir būt bērnam, kuram šie likumi tiek pasniegti kā dzīvības un nāves jautājums, ar sarkanu tinti piepildskājot domaks, tu kuram bērns ir veltījis visu savu tā brīžu radošo enerģiju. Vai arī viena lieta ir būt tādam cilvēkam, kurš uztver informāciju konkrētos rāmjos, Bet cita lieta ir būt, piemēram, autiska spektra cilvēkam vai cilvēkam, kuram ir disleksija. Un viss šis tipiskais uztveres valodas process ir vienkārši neizprotams murgs. Man bērnībā ļoti riebās iet uz skolu un viss, kas tur notiek. Bet es neskāpēc ātri iemācijos izlikties, ka tur ir OK, jo alternatīva nebija un piedrības nozīme, lai nodefinātu pasauli savapkārt, ir kaut kas. Ko mēs pat simulēsim, lai to piedzīvotu. Tas ir principā izdzīvošanas instinkts, piemēram, bērnam, kā emocionāli nenobriedušai būtnei, sajust piederību. Mm. jau kā pieaugušs cilvēks, es aizvien vairāk atrastu nojausmu par to, ka zināma veida nebeidzama nervozitāte, nemieris, apjukums un nekontrolētas dusmas man ir tik. Dziļi noformējušās, jo iešina skolā bija daudz gadu garumā izvērsta un apspiesta nenormālības sajūta, kas kopumā sabiedrībā tiek uztverta kā adekvāta laika pavadīšana bērniem. Bet ne par skolas atmiņām ir runa. Stāsts ir par identitātēm un to daudzveidību. Manuprāt, izpratni par šo dažādību sabiedrībā ir ļoti vāja un neizkopta. Un šis nav jautājums par informācijas trūkumu vai resursu neesamību. Manuprāt, tas ir tieši saistīts ar iesīkstējušām komforta zonām un absolūti nomācošām vērtību sistēmām, un kuras sabiedrības grupas vienā vai citā veidā attaisno savu komforta stulbumu, saucot šo stulbumu par vērtībām, tradīcijām, lietu kārtību. Tā mēs vienmēr esam darījuši, tā ir pieņemts un tā tālāk. Pēdējā laikā es daudz domāju par komunikāciju kā dziļāku ķermeņa pieredzi, un kā daudz un dažādi vietai, laikam, telpai un nozīmēm pakļauti faktori ietekmē komunikāciju un tās plašāku sabiedrības izpratni. Pēc vairākiem gadiem atgriežoties Latvijā un komunicējot ar cilvēkiem jau ar zināmā veidā nobriedušu identitāti, es it kā mācos latviešu valodu no jauna, un man ir sajūta, ka, ka es iepildu tādā kā laika mašīnā, kur par daudzām sev nozīmīgām lietām es nevaru runāt, jo visu pirms šīm lietām Latviešu valodā nav ne nosaukumu, ne konteksta, kur tie spētu reaģēt dziļākā izpratnē. Bez jebkādas ārugansis pati tā varētu savas valodas mācīšanās process no jauna nav par tiešu alfabētu apguvi, bet par identitātes novietošanu kopā ar tādu procesu, ko varētu nosaukt par jaunas valodas apziņas iegūšanu, transformējot iepriekšējo kopā ar visu, ko citu pieredzētu. Lai vai kā, tas nav patīkamākais process. Man joprojām turpina, man joprojām turpina pārsteigt šī panikas sajūta ķermenī, šī autoritārā stulbuma atbalstika vienā pasīvi agresīvā žestā, ko cilvēki pielieto komunikāciju gan sociāli apspriežot tēmas caur jokiem vai vienkārši sakot kaut ko, lai komentējot izskatu vai paužot savu viedokli un tā tālāk. Savu šo pasīvi agresīvo mehānismu, lai visdrīzāk neapzināti slēptu savu nedrošības un nepiepildījumu sajūtu. Un kā šī pasīvi agresīvā komunikācijas izpausme mani spēja pārņemt sekundes daļā, ja es apzināti tam nepratojos, It kā tas būtu kopumā kaut kas ļoti pretrunā ar cilvēka būtību, justies kautrīgi, nepārliecināti, samūst, uzreiz nesaprast, nemaz nerunājot par visiem tiem miljonas mehānismiem, kas reaģē vienlaicīgi, jūtot, izzinot, atceroties, nojaušot, saskaņojot un tā tālāk, lai spētu vispār komunicēt un nolasīt komunikāciju. Īpaši baisa tas ir profesionālā vidē, kur ļoti precīzi atbalsojas šī pasīvi agresīvā attieksme, domājot, ka tikai nodemonstrējot vāru sarkanais ir atritināts. Ir skumji apzināties, ka tas viss ir tomēr dziļāk saistīts un, ja cilvēki tik ļoti nebūtu jau no bērnības vērsti uz autoritātei izdabājumu rezultātu, bet uz procesu sadarbību un komunikāciju, konflikta veselīgu apzināšanos un dialogu, manuprāt, cilvēki justos drošāk viens otrs sabiedrībā un spētu uzņemties dziļāku atbildību par savas komunikācijas, izpausmes plašākām sekām. Vai atpazīt šīs sakropļotās komunikācijas uzvedības kodu un to nodošanu nākamajām paudzēm vai sabiedrības daļām, kuras to apzināti vai neapzināti pārņem, kā vadošo piemēru un komunikācijas veida simbolu. Paralēli izliekoties par tādiem gudriem, stabiliem un veiksmīgiem cilvēkiem, bet patiesībā nespējīgiem komunicēt ne savu sarežģītību, vajadzības un vēlmes. Man šķiet ļoti cilvēcīgi jūs dažādas emocijas un cita veida savādas pieredzes. Tāpat man šķiet, ka ir ļoti labi, ja cilvēki šad un tad raud. Es vispār nevaru saprast visus tos jaunos un vecos vecākus, kuri nespēja nekādā citā veidā atbalstīt savus bērnus raudāšanas pieredzē, kā tikai pateikt, ka puikas neraud vai nu, tu jau esi tagad liela meitene, neraudi. Raudāšana ir tas pats, kas smiešanās. Tādā ziņā, ka tā joprojām ir komunikācija. Kaut kas tiek izteikts, uz kaut ko tiek reaģēts, un, ja kaut kas tiek izteikts, Tad tam ir nozīme, un visdrīzāk, daudz diļāk par būšanu puikam vai meitenai, nemaz nervinājot par to, ka visi šie rozā un zilie iedalījumi ir dumjākais, kas ar sabiedrību ir noticis. Un man šķiet dīvaini, ka lielākā sabiedrības daļa vēlas izaudzināt emocionāli apspiestus cilvēkus. cilvēkus, kuri nesaprot kāpēc vispār otram cilvēkam, pat ja tas ir tavs bets, pa laikam nepieciešams. Atslābināt un izsāpēt dzīves uzkrāto spriedzi, pārdzīvojumus, zaudējumus vai ko citu. Vēlamies to vai nē, bet mēs it kā dzimstam un mirstam visu laiku savā apziņā par iztēloto sevi un savu projekciju nozīmi. Atkal un atkal. Līdz tas jau ir citā no mums neatkarīgā līmenī. Tāpat kā ķermenī mirst, mirst šūnas. Un veidojas jaunas mūsu emocijas, un citas sarežģītas eksistences turbulences, ir manuprāt, bagātība nevis kaut kas, kas ir jās, jāslēpjas, jāapspiež un jānoniecina. Vai vienmēr un visiem jāsliek viena veida kategorijās. Paldies! Izraicinājums beidz!
0: Uh, laima bērnība letēs. Nu, vismaz brīvie brīži un uh, vasaras uh, skola, nu, kas ir pamatskola, bija kaut kur uh, Jaungulbenes gulbīšu pusē? Vai? Jā, 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 uh -huh. jā, 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 Un tad vidusskola gulbenēja ģimnāzijā? Jā. Uh -huh. uh, kurā brīdī tu atradi sevi, nu, jo tā var teikt mākslinieci, uh, kurā brīdī bija aizrāva kaut kādas radošās padarīšanas un ar ko tu sāki?
1: Mm. Nu, um nu godīgi sakot, man joprojām ik pa laikam vēl ir tāda, tā kā kaut kāda disonance ar to ar to vienu veida nodefinēšanos, kā būt kaut kam, bet tad es domāju, kaut, kā, kaut kāda kaut kad precīzāka apjausma par par tādu kā performatīvu ideju Droši vien kaut kas nāk no, no tās pašas gulbenes, jo tur bija tāds kā diezgan interesants um, teātra studija, kuru, kuru vadīja visiem labi zināmā gulbenētē Anita Birzniece, jo man nekas tā problēma nu, te, ka es esmu māksliniece. Ir tādā kontekstā, ka tas uzreiz rada kaut kādu uh, ideju cilvēkiem par to, uh, kas tas ir. Uh, uh, bet tā kā Manā gadījumā tas nav ne tas, ne tas, bet ir, bet ir kaut kas kā, uh, pa vīdu un lietu savienojums. un Tas ir arī zināmā veidā pat uh, politikā politiskum un, un un kā aktīvis, un tad tā nu par būšanu mākslinieka, man viņi tā kā, nu vispār neinteresē un nekas pat tāda kā, kā tas. Un, man liekas, ka es esmu vairāk tāda kā, kā underground pārstāve, nekā nekā tāds mākslinieks, kurš spēja iekļauties, takā tā tādos uh, Komerciālos kanānos vai, vai tādā sterilā, izspratnē par to, kas ir mākslas un mākslas procesi
0: Kas tieši ir ķermeņa politikas pētniecība?
1: Nu, tas, var būt, tas var būt visādas lietas, bet tas ir saistīts ar ķermeņa identitāti. Un tad, kā viņa formējas tā kā dažādos kontekstos sociālā, struktūrālā, kā mēs esam pakļauti kaut kādiem lielākiem procesiem, kur, kur, kur struktūras un institūcijas, dažādi veidi institūcijas, piemēram, ģīmenē arī ir institūcija, un, un tu kā cilvēks audzi ģimenē un veidojies, un tev tie pieaugušie nu, saka – šitā dari, šitā nedari, šis ir labi, šis ir slikti, un tas tev veido kaut kādu to ķermenisko pieredzi. Un, uh, un tad tie tad ir tādi arī plašāki sociālie procesi, kur dažādas cilvēku grupas ir vai nav iekļautas, kur, kur, kurām grupām ir vairāk varas un iespējas, kurām, kurām ir mazāk. tā, nu, tā kopumā tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet viņam apakšā iet dažādi, uh, ko varētu saukt par diskursiem, kas ir piemēram, Feminisms, queer politics, gender studies, uh, un tad kā tas viss kā var kļūt par, par procesu kā, kā, kā māksliniecisku pētījumu, kad caur kad radošu fiktīvu vai provokāciju vai, vai cita veida uh, manifestāciju, Tu kā mākslinieks runā par šīm tēmām, varbūt ne tiešā veidā biedējot cilvēkus nu, ar, ar kaut ko, ko viņi a, nesaprot. Vai kas viņiem rada diskomfortu vai vai augšā kaut kādas nepatīkamas tēmas. Tu šo a, arī mācējusi es? Jā. Un tā mācīšanās bija tā kā, a, mākslas akadēmijā a, Amsterdamā tādā nu, tā kā skolā, departamentā, kas saucas School for New Dance Development. Un tad it kā mēs kā, oficiāli skaitāmies, nu, ka mēs tur studējām horeografiju, uh, ko mēs arī tā kā, uh, darījām, jo tas tā kā, notiek caur um, kustīju pētniecību un tiešām kā, radot konkrētus darbus, kuri, kuri nonāk uz skatuies, bet, bet tas konteksts viss bija tā kā, ļoti tādā... Uh, argumentētā un, un, ar, un ar kritisku uh, skatījumu, izprotot uh, gan, gan savu ķermeni, gan, gan, gan to identitētas kontekstu, uh, uh, dažādas vēstures, uh, dažādas politiskos uh, procesus. Kurā
0: brīdī un kā tu nokļuvēji Amsterdamā? Mm. A, tas bija uzreiz pēc vidusskolas
1: vai nē, nē. Jo man godīgs sakot, pēc tās vidusskolas man nebija nejausmas, ko es gribētu mācīties. Es droši vien kaut, kaut kur priekš sevi sapratu, ka ir OK, ka es nezinu. Nu, ka varbūt tā kā 18 gados nav visiem jāzina, par ko viņi grib kļūt. Tādā kontekstā, kad tu esi četrus gadus mācies, un tad tu domā, ka tu par to esi kļuvis. Bet tas arī loģiski nu, sarežģīja lietas. Jo, Uh, nu, tā Nu, zināmā veidā lietas bija bija, bija sarežģītas uh, kaut kādā piederības sajūtā pie procesiem, jo, man liekas, tie cilvēki, kuri nu kā uh, dažāda veida alternatīvas Tu sāc aizdomāties par, par, par principiem un kāpēc lietas notiek tā kā notiek un kāpēc to vajadzētu vai nevajadzētu kā sekot uh, vienai vai, vai citiem veidiem procesam. Mm. Un, jā, bet runājot par Amsterdamu, pirms es, pirms es nokļuvu uh, Amsterdamā, es uh, diezgan dīvainā veidā mācījos uh, Uh, to ko es sauc par uh, laikumtīgo dejju uh, Dānijā un pēc tam es nokribu Berlīnē uz kaut kā nepilnu gadu. Uh, un tas viss bija tā diezgan, diezgan spontāni vai kākā Es vienkārši atradu kaut kādu stipendiju, lai varētu braukt tādā mazā nelielā ir tādā tās tā Kā tādā mazā nelielā tur mazā nelielā ko mazā un, 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 un tad no tā tādā mazā kā tas mazā tā ka, ka es uzzināju par mazā nelielā tādā mazā Berlīnes skolā es kaut kā sapratu, ka nu tas sapnis kļūt par dejotāju, ka tas ir uh, ļoti sarežģīti un ka tur ir daudz, nu, tā kā, tādu dziļu problēmu, gan hierarhijā, gan ka tev vienmēr kāds saka, kā tev ir jādara, un tad tur ir tā kā, visi tie kanoni, ka, kas ir skaisti, kas ir uh, kādam tev ir jābūt termiņam, kā viņam ir jāspē, kā Uh, fasilitēt tā kā tas process un man bija diezgan liels problēmas ar to visu, jo, kā aizskārs, man bija diezgan liels problēmas ar autoritātēm un tā kā pakļauties tā, uh, tām uh, idejām, kā, kam dzīvē ir jānotiek. Atgriežoties pie
0: vidusskolas laikiem un Gulbenes, tu bija arī aktīva jaunatneslētās, jā?
1: Ja? Jā, tā likās, ka... ka, ka... Tā tam ir tāda kā vērtība, un uh, droši vien kaut kā, tā kā pieteikuma sajūta, vai, vai, uh, vai tāda kaut, kā, kaut kāda veida iespēja uh, realizēties, vai, vai uztraucot kaut kādas alternatīvas. Jo man liekas, nu. Tā, Tām brīdim tas, kā Gulbenē, piemēram, tas jauniešu centrs veidojās vai, vai, vai kaut kāda ideja par neformālo izglītību. Man liekas, ka tas bija tā ļoti spēcīgi un, un uzrunājoši, kas droši vien arī kaut kādā veidā ir atstājis iespēju uz manām izvēlēm un izpratni par, par procesiem vai, vai kaut kādu to sajūtu, ka Nu, pasaule ir lielāka tikai par, par vienu vietu, bet ka katra vieta kaut ko nozīmē un, uh, un ka, nu, uh, pieņem kaut kā tas process, ka tu nāc no konkrētas vietas un, ka, un ka tam ir vērtība, nevis tikai izvairīties un izlikties, ka tev ar to nav nekāda sakara un tad, uh, Tad, nu ja nezināt nekas tev seni ne, neko tev tās lietas nozināt.
0: Tas arī Gulbens pusē realizējās
1: šāds tādus mākslas projektus, vai nē? Jā, jā, man ir tāda draudzine Gunda Gschtella un viņi kādu laiku tā kā ā, uh, nu ir tā, tāds tads uh, un tad viņu tur tikai mēģināja uh, kaut kā to laikmēn laikmetīgās mūsdienu mākslas kontekstu parādīt un um, un tad mēs tur uh, mēģinājam kaut ko darīt. Sitros es es kaut ko dažajā mākslas skolā, kaut ko tur bērniem stāsta par performanci. Uh. Tagad ikdienā tas Rīgā. Jā. Bet es nezinu, cik es tur ilgi palikšu, jo uh, jo man kaut kas tur garlei ko. Kas ir tavas lietas, kas tevi ir Nu kaut kā tā tā izaicinājuma kontekstā vienu no lietām noteikti ir, ē, um, tikai teksti un tādi tā uh, dzīvošanās starp, starp dažādām uh, valodām un un kontekstiem. Man liekas, tas kaut kāds utopiskais sapnis, kļūt par tādu self-made profesoru, ir kaut kas, kas tā kā man ļoti raksturo. Un, un, un kaut kā tie visādi tekstu faili, un, un, un grāmatas, un sakopētas, un izprintētas kaut kādas lapas. Un, un, jā. Tad vēl es domāju, ka, ka man raksturo tas, ko mēs jau tikko runājām par to, Kaut kā ir, nu, ka man ir grūti uh, pieņemt kaut kādu tikai... Nu, ja man prasa, kas tu esi, ko tu dari, tad es ļoti sabīstos, ja man ir jāizvēlas kaut kāda konkrēta uh, viena lieta. Līdz ar to es domāju, ka man ir aksturo kaut kādu kā, uh, personības un, un identitātes šķelšanās, kas kā, nu, no vienas puses ir, ir aizraujoši, bet no otras puses tur tikai arī... Tās personības un identitātes nu, nav tā, ka viņas vienmēr tur draudzīgi uzvedās savā starpā. Uh, uzvedās. Jā, kaut kādas stādes uh, pretrunas, man liekas, ka man ir āksturo. Un tad nu, vēl droši vien um, uh, ērti apavi. Uh, Man patīk tādi apavi, kur ir tādi kā drusku smagi, jo tad man reiks, ka viņi mani notru pie zemes, jo, jā, jo visādi vēji var, var mani visu kaut kur aizpūst.
0: Tevs tekstuālais izaicinājums, kā tas nāca un kādēļ tieši tāds? Mm. Mm.
1: Nu, visdrīzāk, ka tas ir saistīts ar to a, a, atgriešanās procesu Latvijā a, un, un, un izaicinājumiem a, nu, tādiem, kurus uzreiz nevar aptvert, a, ka viņi notiek, bet tad, a, bet tad es kaut pēdējā laikā sapratu, ka, nu, ka man runāt Latviešu ir grūti. Ka, man ir tā man tādu ka es nevaru izteikties vai vai nemzinājot par kaut kādu tur projektu pieteikumu rakstīšanu uh, latviešu valodā, man bija tādu sajūtu, ka es tikai eh um, uh, man ir ko teikt, bet es nevaru atrast, kā to mehānismu, kā to izdarīt. Un tad es domāju, ah, okay, nu man būtu labs izveicināmis mēģināt noformulēt uh, un kākā rezonēt uz to lielāko izveicinājuma procesu, tau tieši tā kā, rakstot un tad kākā verbalizējot to, uh, uh, to sajūtu par jā, tā, tādiem sarežģītiem viet piederības procesiem. Jā, man, nu, vienkārši nebaidīties runāt un un nevis tā kā kā pompozi un un ceru kaut kādiem tur tikai skaistiem vārdiem, bet,
0: Ā, cik sen jūs dzīvojat Latvijas? Šī ir Latvija no 58. gada. Jā. Jā. Tas bija tas laiks, kad, kad letes vēl tā kā vieta?
1: Nē, viņas jau bija. Jau bija. Mhm. bija.
0: Jūs atnācāt, Un... ka te bija lapsas, Jā. Jā? Mhm. Jūs arī strādājāt? Trīs brigādes
1: bija. Nē, nē es nesmu fermā strādājusi. Es biju grāma... no grāmatvežība.
0: Mhm. Kādas jūs atceraties, letes, kādreiz?
1: Apdzīvotas. Mhm. Visas vietiņas bija aizņemtas ar dzīvokļiem un kopītnē dzīvo, es pati kopītnē
0: dzīvoju, kad nācu ar te